0: Hola mis amigos, ¿cómo están? Como siempre, su amigo Kiki y su amigo, y 80. Son amigo 80. Hay que hablar un poco más fuerte porque el otro salió muy bajito el volumen. Ok, ok. Este, ¿Te acuerdas que la vez pasada estuvimos hablando de las estaciones? Hablamos de la primavera, ¿no? De, de la, las estaciones del alma, del alma, de la vida espiritual, del camino espiritual, claro que sí. Y hoy vamos a hablar, ¿qué? De la estación de... El verano, ¿qué sigue? La primavera. El verano. ¿ya? Muy bien, muy bien. De Conchita, ¿Ya? la Beata Conchita. Pues a ver qué tal, mis amigos. Ahora vamos con el verano. Con el verano, muy bien. tu pecho, brother. Muy bien, bueno. Eh, estuvimos viendo la, la semana pasada la primavera espiritual, que es cuando el alma se decide a, a tomar el camino espiritual, acercarse al Señor, aceptar su conversión, que es un llamamiento al Señor, que a todos nos llega el momento. Cuando el alma toma la decisión de seguir al Señor, comienza eh, con la primavera espiritual. Vimos todas las ventajas y vimos que esa, esa primavera espiritual, bien empleada, bien vivida, nos prepara para lo que sigue, para el verano ¿Por qué? Porque vimos que esa primavera fortalece el alma Y le trae grandes bienes al alma, ¿no? Para tener la fuerza, para poder seguir caminando Una primavera que es bien vivida No, no una primavera en sueños de color de rosa Ni en ilusiones que se van o que se desvanecen Sino una primavera bien vivida Robustece las fuerzas del espíritu Le da fuerza al espíritu Para poder luchar contra la misma alma o sea, la misma alma se fortalece para luchar contra ella misma, con una primavera bien vivida, una primavera bien aprovechada. Las almas que pasaron por una primavera así, ya saben, como vimos, que deben de agradecer todos los consuelos y todas las gracias que Dios les da. Y también pues saben que en las siguientes etapas Dios nunca deja de dar gracias y consuelos, no más que van aminorando. También este, sabe que en las ocasiones siguientes les va a dar algunas gracias, les va a dar algunos consuelos, pero deben de saber que todo esto fue para... Para la conquista de nuestro Señor y para facilitar el camino espiritual, pero ya avanzando después de la primavera, el camino espiritual en el verano a las almas les va a costar sudor y sufrimiento. Ya viene lo más difícil, es una etapa que es muy larga, ¿verdad? Vimos que en la primavera el alma casi siempre anhela eh, las virtudes, ¿no? Quiere todas las virtudes, quiere ser virtudes, pero pues cuando le dan los consuelos, cuando le dan las gracias necesarias, casi, casi. Cuando se les dan las virtudes ya casi hechas, sin que se esfuercen mucho. ¿Verdad? Anhelan las virtudes, pero por lo general las anhelan nada más en pensamiento también. Tienen grandes sueños, es lo que hemos visto. Pero en las siguientes estaciones, el alma, es donde adquirirá grandes virtudes empleando el conocimiento de que las consolaciones y las gracias que Dios le había dado, que les ayudaron a caminar en esta primera etapa, fueron nada más un regalo. Que no fueron de ellos, nunca les pertenecieron. Como veíamos en la primavera, que el alma sentía... De repente soberbia, fuerte, fortalecido Por mí no puedo las cosas Ya un alma bien preparada, bien vivida su primavera Sabe que son gracias que Dios le dio Pero que son gracias que no le pertenecen a su alma Que no son de él, que fueron prestadas Para facilitar el camino espiritual ¿Verdad? Así el alma entonces ya en esta nueva etapa Que es el verano este, Puede conocer su nada Puede saber pues, su nada su, su, su pequeñez ¿Verdad? Perdón Puede tocar su impotencia Puede palpar su debilidad Y puede humillarse ¿Por qué? Pues admirando ya nada más y sabiendo Que estas gracias Y que estos consuelos Fueron nada más un regalo del Señor ¿Verdad? Entonces ¿Qué hacen aquí? Pues admiran la bondad del Señor El poder del Señor, la ternura del Señor La santidad de Dios Y no se miran a ellos mismos Ahí reconocen este, que todo esto les fue dado en esta etapa del verano ya las personas no nomás anhelan o sueñan con las virtudes Sino que comienzan a practicar realmente las virtudes Las virtudes comienzan a ser en esta etapa del verano, vienen a ser la vida del alma ¿Verdad? Al principio, al pasar de la primavera, de repente de pasar de la primavera al verano, existe como un cierto asombro Como un sacarse de onda, ¿no? del alma, de que estaba la primavera y de repente pasa el verano, o sea, de repente se encuentran así como si estuvieran en otra atmósfera, ¿verdad? Ya no viven entonces en la sombra fresca, en las caricias, en los consuelos del Señor, ya no viven ahí. Sino que ahora de repente se sienten ellos, este, en vez de una sombrita así como bajo un sol abrazador, un sol abrazador, un ambiente como desconocido, que no sé, el Señor les permite y es, es en el cambio, pues el cambio de la primavera al verano, se sienten sacados de una como cualquier etapa, cuando, incluso cuando nos cambian el horario, ¿no? como que te sientes desbalanceado, sacado de onda. Bueno, pues así el alma siente un poco sacado de onda. Este cambio de atmósfera, de sentirse en las nubes, en las rosas, amado del Señor, con sentimientos bonitos en el corazón, y de repente empezar a sentir este tipo de avideces y este tipo de cosas que permite el Señor, a veces nuestro Señor se la da a las almas, se las permite por grados. O sea, poco a poquito, ¿no? Poco a poquito vas cambiando de la... De andar en el, en el cielo a ir bajando, disminuyendo, ¿verdad? hasta que pongan los pies en la tierra, a veces poco a poco, pero a veces el Señor lo hace de golpe. Y esto depende eh, pues de la fidelidad del alma. Si el Señor ve que el alma es muy fiel, que el alma está muy afianzada, que sacó muchas fuerzas de la etapa de la primavera, le permite que de golpe sea el cambio. Si ve que el alma pues, se le va a ir, como te decía, se le va a escapar, pues poco a poco le va permitiendo estos cambios. El cambiar el cielo azul, que veían ellos, por un cielo negro. La atmósfera que sentían ligera donde se pueden elevar, así se las cambia por una atmósfera tipo de plomo. Una atmósfera pesada. Y entonces, nuestro Señor, pues lo que hace en esta etapa empieza a mandar, dice Conchita, que empieza a mandar aires secos para deshojar las flores y amacizar el fruto. Para que entonces comience realmente a crecer el alma. Es la única manera de que el alma crezca. Y pues nuestro Señor Jesucristo lo sabe perfectamente bien, que solamente así como somos en unas plantas que van creciendo y van a dar fruto, en esta etapa, si el Señor, la única manera de hacernos crecer es regarnos con el sufrimiento y el dolor. Ya no con bendiciones, con caricias, sino con el sufrimiento y el dolor. Para que el alma comience a caminar en la verdadera vida espiritual. Y entonces, pues nuestro Señor lo que hace es, te sí, digo, bueno, en unas situaciones de, de tajo, y en otras poco a poco va, va permitiendo esto a las almas que entran en esta atmósfera. Es aquí cuando el alma empieza a ver de otro modo las cosas, desde un punto, un punto de vista menos ilusorio, como lo veía en la primavera, ya lo ve más formal, más real. Y entonces aquellas fuerzas que tomó y que sacó de la primavera, de esa conquista del Señor, de ese amor del Señor, con todas las fuerzas que sacó y ya con Jesús en el corazón, saliendo de la etapa de la primavera, entonces la persona se empieza a dejar formar por Él. ¿Verdad? Aquí el alma comienza a rendir su voluntad a Él, a su amado, a Jesús, pidiéndole lo único que le pide al Señor, eso sí, que no la deje. No la deje sola porque pues, tanto en la oscuridad como en la luz Como en la atmósfera de, de rica y tranquila Como la de plomo Bajo el cielo azul o bajo el cielo negro Bajo el sol abrasador o bajo un, un, un fresco viento De cualquier manera donde vive, donde esté Lo que el alma lo único que no quiere es que el Señor la deje sola Quiere caminar con Él ¿verdad? Quiere pertenecerle en todas las etapas de la primavera Es lo que el alma nada más es lo que pide Y es entonces cuando comienzan a llegar a la persona o al alma, pues, las desalociones, los desamparos, y el alma de repente eh, pues, se tambalea y tiembla en las oscuridades, en las tempestades que siente, en las noches, pero al mismo tiempo lo que va haciendo aquí el alma es afirmarse en su fe, se va ejercitando en grandes virtudes, porque aquí el alma, como te decía, ya no sueña este, con cosas maravillosas, sino que pone los pies en la realidad, ve cómo es el mundo, cómo es el amor, y, cómo, y cuáles son los frutos que Dios pretende y quiere de ella, ¿verdad?, Aquí las consolaciones sensibles que te digo que en toda época da el Señor, sí se las sigue dando el Señor al alma, pero solamente muy de vez en cuando, muy por ahí, cuando el alma ya siente así como que está quebrando, nuestro Señor le manda las consolaciones, pero solamente para refrescarla y palentarla para, para que siga adelante, pero ya no son permanentes. ¿Verdad? Aquí el alma es cuando llega a descubrir su pues, nada, porque antes se sentía todo, te acuerdas que te decía, se amaba tanto y se sentía grande, ya el alma empieza a descubrir su nada, y empieza a comprender que todo lo que el Señor le da es una bendición, porque ella sabe que lo único que merece Por su comportamiento, por sus pecados, por su vida es castigo Y todo lo que no sea castigo Todo lo que sea cualquier pequeña gracia que el Señor le mande Sabe que no la merece y la sabe agradecer Comienza a descubrir su nada Y sabe que no, no merece nada Porque bueno, me acuerdo que decía mi mujer uh, platicando el otro día o de, o de otra persona, porque no, no le gusta que diga Dios te tiene que dar No, mi Dios no me tiene que dar nada ¿Me explico? Dios te tiene que conceder No, no, no te tiene que dar nada Confórmate con que te tenga vivo, te haya perdonado todos tus pecados y te siga amando, ¿verdad? Porque Él no tiene la obligación. Pero bueno, ya pasando esta etapa te das cuenta que no mereces nada más que lo único que mereces es castigo. Es lo que merecerías, que el Señor por su bondad no te lo manda, pero es lo que merecerías, ¿verdad? En esta etapa del verano el alma sufre terriblemente, pero si el alma es humilde, sufre, pero sufre con paz y se alegra sabiendo que lo que está haciendo el Señor es purificarla. Y esto, al saber que el Señor la está purificando, le da la firme esperanza de que se va a volver a encontrar con su amado Jesús. ¿Va? Esto, esto el, el, el estar en este sufrimiento, pero con esta esperanza, es lo que sostiene al alma y hace que no le importen los martirios, porque lo único que desea el alma es satisfacer aquella sed de nuestro Señor. ¿Te acuerdas? Por las almas que dijo, tengo sed en la cruz. Sede almas. ¿Verdad? En esta etapa, algo muy común que sucede es que muchas veces el alma siente una gran aridez espiritual. Aridez espiritual, o Se siente, hace cuenta, deja de sentir, ella piensa o siente que ya no siente amor por Dios. Aridez espiritual, se siente fría, se siente como indiferente hacia las cosas de Dios de repente. Cuando Dios te permita esas aridez espirituales, no sabes ni qué estás haciendo, ni dónde estás caminando, sabes que siento que no, no quiero a Dios, me cuesta mucho trabajo ir a misa, voy porque pues sé y tomé fuerza, sé quién es el Señor y cómo me voy a encontrar, pero todo me da trabajo. Todo se me hace pesado Siento indiferencia Ante las cosas santas Hacia las cosas santas Siento como hielo Hacia Jesús Y hacia las cosas sagradas Así empieza a sentir el alma Por eso es bien difícil Caminar en esta etapa Y esto pues acude Al a alma Y la saca de onda no De repente haber sentido Tan enamorada De repente así, Bueno a lo mejor Lo que pasa es que ya no quiero a Dios Esto le pasó mucho A la madre Teresa de Calcuta Vivió un verano largo Porque es la etapa más larga Y de repente Ella llegó hasta decir Pues que a lo mejor Dios no existe ¿Sí? o sea, Dios deja en tal oscuridad Una tempestad Una oscuridad Una frialdad y, y tú te empiezas a sentir árido. Hay mucha gente que confunde la aridez espiritual de una calma que va caminando con la tibieza. La tibieza es que no te importan las cosas de Dios. Que no, y la aridez espiritual te importan las cosas de Dios. De repente tampoco. Por ejemplo, en la tibieza espiritual, este, ¿sientes indiferencia hacia las cosas sagradas? Sí, en la tibieza, pero también en el verano espiritual. Entonces, ¿cómo distingues una de otra? Nos platicaba el ingeniero de Camino Sepúlveda, es muy fácil. Aunque sientes esta indiferencia, aunque sientes este como hielo, aunque sientes esta frialdad hacia Jesús... Y hacia las cosas santas, el alma que está pasando por la tibieza no le importa cuando cae en pecado mortal. No le importa. O sea, se puede estar en pecado mortal una semana, 15 un meses pero el alma que va caminando cuida mucho su estado de gracia. Eso es lo único, lo único que te hace diferenciar porque de repente puedes decir, a lo mejor entra en la tibieza y Dios vomita los tibios y te puedes asustar y te puedes retirar. No, si tú buscas estar siempre en gracia de Dios, conservar la gracia en tu alma, aunque sientas la realidad, sientas todo eso, quiere decir que vas caminando en la vida espiritual. Es importante saberlo, porque hay mucha gente que se puede Salentar y decir, no, pues yo soy un tío me va a vomitar De su boca, entonces uno lo, no lo hizo no dejó muy claro el ingeniero Benjamín Sepúlveda ¿Eh? Esto es necesario que suceda Para que el alma ejercite La fe, la fe oscura Es que la fe, ¿cómo, ¿cómo va a crecer la fe si no la ejercitas? Si el Señor te quita todo consuelo Ya no lo sientes, ya no sientes eh, 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 ese impulso que te da el Espíritu Santo de buscar las cosas santas, esas emociones, alegría, no lo sientes, pero aún así sigues caminando, estás caminando por fe oscura, Caminamos por fe y no por vista, como dice Pablo. Entonces, para que el alma crezca en la fe, necesitas esas arideces espirituales, por eso el Señor las permite. ¿Va? Bueno, esta estación tiene demasiadas arideces, muchas vueltas, muchas luchas, y el alma en estos momentos gime, se deshace y llora, pero todo esto lo hace con firmeza porque sabe hacia dónde va, sabe que va caminando, y sabe que está pegada al árbol de la cruz, al árbol de la cruz de nuestro Señor, ella ya decidió subirse el Señor, por eso permitió que avanzara en esta etapa, subirse a la cruz con Cristo. El alma comprende que su fin, su amor y su todo es Jesús, lo que ella desea, lo que ella quiere, su todo es Jesús, pero es Jesús no como ella lo quiere, sino que es que Jesús en la forma que ella lo encuentre. ella busca a Jesús en la forma que lo encuentre, como puede encontrarlo, busca lo, lo busca, pero la única manera en que encuentra a Jesús entonces es a Jesús crucificado, a Jesús de los dolores, a Jesús de la humillación. Es la única manera que lo encuentra. Entonces, ¿qué hace? Pues va hacia la cruz también y quiere crucificarse con él. Porque ya no encuentra al Dios de los consuelos, al Dios de las bellezas, al Dios de las dulzuras, al que ponen muchos templos muy arregladito, muy bonito. ¿Se explica? Sino al Dios crucificado, al Dios del sufrimiento. Entonces, es la única manera en que lo puede ver que lo puede encontrar. Entonces, lo que quiere hacer es estar consumado y tiende a crucificarse con él. Entonces empieza a vivir la vida de crucifixión con nuestro Señor. Cuando una persona empieza a actuar así también puede decir muchos, oye, pues qué santidad ya no, ya qué santidad tan grande, pues buscar crucificarse con el Señor, no, nada de eso, todavía no es así, en esta etapa todavía no es así, ¿por qué? Porque aún en esta etapa al alma le cuesta mucho esfuerzo el crucificarse con Cristo, lo hace solo porque allí encontró a su mano, no lo encuentra de en ninguna otra manera más que crucificado, pues ni modo mano, no hay de otra, pues me crucifico con él. Pero si se le diera a escoger a esta alma, preferiría estar con Jesús en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración, lo hermoso y lo bonito que la cruz. Entonces no hay tanta santidad todavía. ¿Verdad? Como no hay otra, pues que estar en la cruz con Jesús, pues entonces pues que me crucifiquen con Él. No hay otra manera. No es, no es por se llama, como por convencimiento, porque se sienta convencida o, o por amor quiere estar ahí, sino que pues es lo único que le queda, como que piensen. Entonces por eso no hay tanta santidad. En esta estación, las arideces, los sufrimientos, las sangrías del alma Son las que hacen que el alma vaya purificando su amor Yo siempre te lo he dicho lo hemos platicado Sin sufrimiento no hay amor, un verdadero amor Si alguien te está dando nada más lo que tú quieres, lo que te gusta, lo que te agrada ¿Cómo le puedes manifestar un verdadero amor? Cuando te lo quita es cuando le manifiestas el verdadero amor que sientes Porque un amor tiene que ser desinteresado ¿Verdad? Y en el sufrimiento, si tú en el sufrimiento le dices a alguien te amo, aun cuando te está haciendo sufrir, es porque realmente le amas. Es muy, muy fácil decirle a alguien te amo cuando te está haciendo feliz, ¿no? Pero díselo a alguien cuando te está haciendo sufrir. Entonces, por eso, esto es necesario para las almas. Aquí en esta etapa, el Jesús de repente se le aparece, se le, siente, se le vuelve a presentar al alma, la vuelve a sentir, la vuelve a alegrar, pero después se le esconde. O sea, es un desbalance, ¿no? Me llega, lo siento, quiero, me da el deseo, Mucha gente dice, ay, tengo tantas ganas de ir a misa hoy, tengo tantas ganas de rezar el rosario. Pero no saben que cuando dice, qué flojera ir a misa y qué flojera rezar el rosario, hay más mérito en hacerlo ahí que cuando siente el impulso. Porque cuando siente el impulso no es él. es el Espíritu Santo que lo lleva. Y es fácil dejarse llevar. Pues entonces decía que en la primavera espiritual las almas tienen las virtudes que no les cuestan trabajo, que se les dan casi hechas, que el Espíritu Santo las impulsó. Pero cuando te cuesta el verdadero trabajo es en esta etapa, en la etapa de la... Vida espiritual, sobre todo cuando Jesús se te aparece y luego se te esconde. A veces te da consuelos, pero luego después, largos periodos, haz cuenta que no existe. Llegas a decir, estoy pues, solo. ¿Por qué me has abandonado? Sientes que no existe. ¿Verdad? Lo que pasa es que aquí en esta etapa, ya Dios no alimenta al alma solamente con leche y con miel, sino que le da también, la alimenta con amargura, con contrariedades, con luchas, con angustias, con enfermedades. Con toda clase de preciosas cruces que el alma aprenderá a saber que son preciosas. Con estas cruces el Señor va transformando el alma y le va dando forma, preparándola para dar el fruto que Él quiere en esta, en esta etapa del verano, ¿verdad? Cuando el alma entiende esto, entonces pues desea ser regada con el sufrimiento. Dice, pues si es la manera en que Dios, en que va a dar el fruto que Dios quiere, el adecuado para estar unido con Él por toda la eternidad, para complacer a aquel que tiene la sed alma, pues entonces... Pues que me arriesgo en el sufrimiento. Si es la manera que Él quiere. Es la manera que me va a hacer crecer. Porque Él es el maestro de la vida interior. ¿Verdad? Y el alma dice, bueno, ya pasará esta etapa. Así como pasó la primavera. Estamos en verano. Llegará el otoño. ¿Y el premio? Pues qué va a ser el propio Jesús viviendo en mí. En el alma. Transformarme en Él. Hasta poder decir como San Pablo decía. Ya no soy yo quien vivo. Sino que Cristo es quien vive en mí. Entonces para eso va preparando Dios hacia el alma. Esta es la estación que hace el cambio en el alma del que quería ser el protagonista, ahora sí abre la lenta porque está haciendo mucho calor, ¿no? El protagonista en la primavera, o sea, el alma en la primavera quería ser que todos lo vieran, quería ser el protagonista, quería ser el que todos vean los milagros que Dios me hace, eh, incluso te dije que ya algunos llevan a ser ridículos a la piedad por sus exageraciones, por sus cosas, porque querían ser el centro de la atención. Pues en esta, prima, en esta, en esta etapa lo que hace es cambiar todo esto, ahora el alma quiere desaparecer. Ahora el alma quiere ocultarse. Aquí el alma cambia un gran amor propio que tenía por él mismo en la primavera. Y lo que hace es ahora aborrecerse al mismo buscando solamente desprecios y humillaciones. ¿Y por qué? Porque en esta etapa, la, la, en esta estación del verano, la humildad es la mejor manera o el mejor escondite donde el alma puede desaparecer de su propia mirada. De estarse mirando el mismo. El alma quiere ejercer, quiere ejercer y ya pone nada más en la mirada de Dios. Y para poder desaparecer de su propia mirada... Solamente con desprecios o con humillaciones lo va a lograr. A medida... <coughs> Perdón, déjame tomar tantita ¿no? bien. <coughs> Gracias, ok. Ok. Lo que pasa, tío, en, este, en esta estación, la humildad es el mejor escondite. Y a medida que el alma se va humillando y se va abajando, se va haciendo chiquita, se va transformando en Jesús. Acuérdate de Señor Jesucristo que decía que se hizo que se humilló, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por eso el Padre lo exaltó, entonces el alma al irse humillando a sí misma se va transformando en Jesús, a medida de la humillación que el alma va haciendo, Jesús va absorbiendo el alma, y Jesús mismo se engrandece en esta alma, esta estación, como te decía, por lo general es la más larga, la más larga de la vida interior, a veces dura casi toda la vida, es una estación dura, pero es la más larga, ya nuestro Señor te dio los consuelos, te dio los chiqueos, te dio todo lo que necesitabas para poder caminar, y eso es lo que te, lo, lo que te alienta, saber que él, te está, que él está trabajando en ti para convertirte en Él mismo, para transformarte en uno con Él. Y que va a ser duro el camino, pero que al final de cuentas lo vas a encontrar y tu premio es Él. ¿Me explico? Entonces, pues eso es lo que te hace caminar. es, la, es la, la etapa más dura, más difícil, más trabajosa. Porque ahí es donde de repente, de veras, es que el, el alma comenzó a conocer a Cristo y se empezó a enamorar de Él. Y el Señor la enamoró en la primavera Pero aquí el alma empieza a crecer Empieza a desarrollarse, empieza a transformarse Empieza a caminar Realmente la vida espiritual es necesaria esta etapa Por eso el Señor no, no la permite ¿Verdad? Aquí en estos momentos se forman en el alma todas las virtudes El fruto maduro que el alma va a formar En esta etapa es el mismo Jesús Ella se va a transformar en Jesús Y para transformarse en Jesús Pues hay que parecerse la edad Y como Jesús es todo dolor Todo sufrimiento, toda humillación pues el alma, mientras tenga más cruz, más humillación y más sufrimiento, va a ser más parecida a Jesús. ¿Verdad? Y aquí el alma va a llegar al momento en que ya no va a encerrar a Jesús así como una nuez, dice la Beata, al fruto. Sino que se va a disolver y se va a formar en uno solo con Jesús. En una sola cosa con Jesús. ¿Verdad? En uno solo. El alma, a través de practicar la humildad el sacrificio, llega a tomar la, la figura de Jesús y a transformarse a tal grado. Es una diferencia total. De la etapa de la primera etapa del verano, así como tú, habíamos hablado que una oruga se mete en un, en un capullo, ¿eh? sí. y es así como un gusanito, y se transforma y sale una mariposa, bueno, pues así exactamente el alma en esta etapa, lo que pasa es como que se mete en ese capullo, el sufrimiento, el dolor regada por el Señor, y se va transformando de un alma terrenal, que amaba todo lo terreno, que buscaba nada más lo terreno, un alma celestial, más parecida a Jesús. ¿Verdad? Es una transformación completa de las almas en esta etapa. El alma que baja hasta el profundo conocimiento, su nada, que se aniquila a sí misma, que muere a sí misma, es la que puede llegar a presentar un fruto exquisito, lo decía nuestro Señor. El grano de trigo, si no ha sembrado la tierra no muere, no da fruto. Entonces el alma tiene que morir a sí misma, a su propia vista, a su propio amor propio, para un verdadero fruto. Y es que no existe mayor parecido Jesús como el que se puede llevar a cabo por medio de la humildad, que es la base. La humildad es la base de todos los frutos verdaderos, de todas las virtudes. Sin humildad no hay virtud verdadera, no hay fruto verdadero. Existen frutos verdaderos, lo sabemos, y existen frutos pro podridos. ¿verdad? Frutos podridos, y debemos pedirnos, dice esta dieta, a Dios que nos libre de dar frutos raquíticos, ácidos o podridos, porque entonces sabremos que no fue Jesús el que poseyó el alma, sino otra otra entidad. ¿verdad? Los frutos que no se dan en la humildad son frutos a los que el demonio, el mundo y la carne le chupan su jugo, empozoñan su semilla e impiden su desarrollo, dice Conchita. Debemos saber que las almas que dan este tipo de frutos propodridos es porque no se han dejado arrancar de las criaturas, siguen, siguen todavía a la criatura y no al creador, siguen enamoradas de la criatura y no al creador, no se dejan quitar de las vanidades de la tierra, no se quitan de los afectos que les impiden caminar, abrazan la cruz a medias así con mucho trabajo y no como que no la quieren mucho la cruz, estas personas no están vacías de sí mismos, o sea no se han vaciado si no te vacías, por ejemplo, si ese vaso está lleno de Coca-Cola o está de Square y no lo vacías, no lo puedes llenar de jugo. Quieres llenarte de Jesús, tienes que vaciarte de ti mismo. Entonces, almas que no se han dejado vaciar. ¿Verdad? Estas almas caen, por esto lamentablemente, en deliberadas faltas, en deliberados pecados. Y su amor es muy tibio y así como es su amor, pues es su vida. Así como se manifiesta su amor es su vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí el Señor entonces con estas almas? Algo muy más triste, alargar el verano. Estamos hablando que es la etapa de las más duras donde te formas y todo. Y si no cambias, ¿qué hace el Señor? Pues te lo alarga. Si no pasas de la prepa, pues viene otro semestre y otro y otro, hasta que la sí. pases. Yo conozco cuates que su carrera se llevan 7, 8 años cuando dura tres, o sea, pero bueno. Entonces el Señor, ¿qué hace? Te alarga. Te alarga el verano. Donde vas a tener más arideces, más sufrimiento, más todo, hasta que agarres la onda y que vayas creciendo. <coughs> y aún así, hay muchas almas que les ha alargado a nuestro Señor llegan hasta la muerte. Sin agarrar la onda, sin poder madurar, sin dar frutos Se siguen amando, no se han vaciado a sí mismas ¿Por qué? Por las pasiones, la soberbia El amor propio, el respeto humano Por la sed de brillar ante la gente todavía que hacen? Pues agotan las fuerzas De su propia alma Y estas almas, dice Conchita, que enfermas y débiles Sin calor y sin vida, llenas de gusanos y de pecados Caen del árbol antes de madurar Que están todavía muy verdes y solo sirven Para pasto de los demonios Eso lo dice la Beata Conchita Y dice, ¿Cuántas desgraciadas almas culpa Culpablemente por no haber querido caminar en esta vida espiritual, culpablemente, dice, son separadas del árbol de la cruz y se han caído al infierno para siempre. Debemos saber que esta estación del verano es la escuela de los santos. Aquí es donde se forjan los santos, aquí es donde se forjan las virtudes, en el sufrimiento y en el dolor. Aquí es donde se transforman en Jesucristo. Y las almas rebeldes a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, almas que son cobardes y que no quieren poner los pies en las huellas ensangrentadas del Señor y seguir sus huellas, nunca serán frutos maduros. Se quedarán, como quien dice frutos, a medio ser y no llegarán a término. Porque acuérdate de la palabra que dice la escritura. Quien quiere ir en pos de Jesús, nieguese a sí mismo, tome su cruz y síguelo. Entonces no quieren tomar su cruz, pues no van a terminar. No, no van a poderlo seguir hasta el final. En esta estación cuesta dolores y sufrimientos. Muchos, terribles. Pero qué felicidad para aquellas almas que crecen y se desarrollan en esta estación pegadas a la cruz. Estas son las almas que en realidad aman. Porque te decía, porque sabemos que el amor lo vence todo. ¿verdad? En el amor no existe la pena ni el sufrimiento. El único sufrimiento del que de veras ama es no sufrir bastante por el que ama, por el amado. ¿Verdad? Ahora, por esto te digo: si existe este amor sólido nacido en la primavera, que nació en la primavera y fue cultivado y fue creciendo en este verano, ¿qué le importa? Si hay tanto amor, si es un amor de veras, de veras a, a nuestro Señor, ¿qué le importa al alma dejarse hacer nada, dejarse hacer astillas? Para formar un lugar de descanso de su amado. No le importa. Porque realmente ama. Y en el amor no hay sufrimiento. Y el único sufrimiento es no sufrir lo suficiente por el amado. ¿verdad? Cuando hay amor. Cuando existe amor de la veras. Que es un amor real. Existe la fuerza. Existe el valor. Existe la firmeza. Y hay todo. El alma sabe que este tiempo que está viviendo es tiempo de luchas. Pero es tiempo de vencer. Es el tiempo que puede madurar. O que puede podrirse. Hay que tomar la decisión. Maduro o me pudro. ¿Verdad? Yo me acuerdo, por ahí en una misa decía de una persona que murió y que había cargado bien su cruz, dijo el padre esta mujer es una mujer santa, porque tomó su cruz y la cargó con amor, se abrazó y la cargó con amor siempre, y eso lo deseó lo que el señor deseara, y si deseaba la cruz ella también lo deseaba, dice pero también la misma cruz tiene dos, dos características, la cruz te puede llevar a la gloria o te puede llevar al infierno, o sea de qué te sirve, yo le decía a la gente, porque hicimos un programa te acuerdas del sufrimiento, si te van a pasar cosas, y las ves positivamente que el Señor te quiere cambiar. Te está dando una lección. Está haciendo crecer tu alma. Te está haciendo crecer espiritualmente. Lo aceptas y lo abrazas. Te da salvación. Pero si te la pasas renegando, no te la va a quitar. Y lo único que te va a pasar es condenación. O sea, no te va a quitar la cruz. Pero dependiendo cómo la cargas, si vas al cielo o vas al infierno. Te alejas o te acercas al Señor. Amas o no amas al Señor. ¿verdad? Aquí también en esta etapa, como en la primera, Satanás, el demonio no descansa. No estamos libres de su acecho. Él aquí va a poner todo su poder, todas sus fuerzas, tratando de llenar al alma de malos pensamientos, tratando de hacer al alma que crezca más en desconfianza, que se canse, que esté cansada, que se harte, que dude y que sea confundida. Es lo que va a tratar de hacer en esta etapa. Y más el señor Tegasol te va a tratar de confundir, hartar, cansar. Te va a crecer todo eso. Y esto es durísimo, pues, para el alma. Pero aquí es donde se prueba. Realmente, si el alma busca, quiere y ama al Dios de los consuelos, Solo los consuelos de Dios, ¿verdad? Que es lo que está buscando esta alma. Te decía, en esta etapa, pues todo es muy difícil. El ir a misa, hacer oración, en esta alma cuesta muchísimo trabajo. No te sale nada. Cuando en la primavera te salían palabras, que santísima te adoro y que a tus pies es todo. Aquí no te sale palabra. Te sientes seco, te sientes vacío. Aquí el alma, tipo, para ir a misa, para hacer oración, aquí nos recomendaba mucho el ingeniero. Cuando estén en la primavera espiritual, Todas oraciones tan hermosas que les inspira el Espíritu Santo y que hacen a Dios, escríbanlas. Escríbanlas. Porque son válidas, son de ustedes. Guárdenlas y cuando sientan que están vacíos y secos, úsenlas. Bueno, y eso muy es muy lo bien, que bien, muy eso lo dio el ingeniero. Aquí el alma tiene que luchar muchísimo, por ejemplo, para rezar, para vencerse, para hacer oración, tiene que luchar muchísimo. Todo es árido, todo es duro, doloroso y abrumador a su alrededor. Y con frecuencia, pues lo único que hacen sus oraciones es pedir, Señor, pues dame perseverancia a poder seguir porque ya no aguanto, ya no ya me siento que estoy desfalleciendo, que estoy muriendo Por eso es bueno, dame fuerzas para perseverarte y escribir tus oraciones en esa etapa del enamoramiento, como los poemas que le escribías a tu esposa de novio y o, o, la, la mujer el esposo y todo, guardarlos para que cuando ya no sientes eso, lo recuerdas y se los puedas decir otra vez, porque de repente te sientes seco también, Es que son como las situaciones de matrimonio, también el matrimonio pasa estas etapas pasan de la primavera del amor luego sientes el verano, luego se empieza a consolidar más, es muy parecido, es un romance entre el amado y el alma ¿Verdad? Bueno, en esta oración, digo, cuesta mucho trabajo hacerlo todo, es fastidioso y se realiza con mucho esfuerzo. Aparte, pues Satanás hace ver grandes obstáculos, las pequeñitas piedritas las hace ver enormes, y, uy, esto no voy a poder pasar, mueve tu imaginación, amarga, trata de amargar al alma, y ¿cómo te amarga? Pues con un supuesto largo provenir, oye, pues puros sufrimientos interminables, puro dolor, No bueno, es lo que te espera. Te pues, digo, te vas a hacer ver la Y entonces pues... Entonces pues eso pues, todavía desalienta más a la persona, Te presenta las virtudes, todo lo que puede ser virtud así como negro, como oscuro, como sucio. Y los vicios como oro, como alegría, como... ¿verdad? Ahí él despliega toda su habilidad y entonces pues aquí el alma debe estar muy alerta. Porque sabe que, pues, te, vaya, te, va a tener que te va a querer llenar de hastío, de cansancio. Es decir, te imagínate nomás toda tu vida es en sufrimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Me explico? O sea, te va a hacer cosas te lo pone en la mente. Ahora, ¿cuál es el antídoto de estos ataques contra el demonio? Pues nada más humillarse, bajarse más, confiar, confiar en el Señor y amarlo sacrificándose. No hay otro. Hay que ser puros de intención, rectos de intención. Si tu intención recta es llegar al Señor, pues hay que ser puros. ¿Verdad? Y es que la, el problema aquí es que los desalientos son los más grandes estorbos en esta etapa. El poder amar entonces al Señor. El poder, amar al dolor, sobre todo, imagínate, amar al dolor hasta el grado, sí, señor, lo hago porque te amo y me crucifico contigo, cuesta muchísimo trabajo, es muy difícil, ¿verdad? Y es por eso que aquí el alma lucha muchas veces por cambiar el camino. Quiere cambiar su camino que tiene de espinas, negro, amargo, con el sol así gruesísimo, por uno de rosas, pero es en vano porque no lo va a cambiar. que objetivo, no lo vas a cambiar, ya aprendiste y no va, no, no hay para atrás. Aprendiste un camino, hay que seguirle, hay que humillarse, hay que bajarse, Confiar sobre todo mucho en Dios, saber que es nuestra esperanza y que vamos a llegar. ¿verdad? Aquí lo que sí funciona muy bien es que después de cada purificación, después de cada sufrimiento aceptado, vivido, con amor hacia Dios, el alma siente pues como que está más ligera y se siente más cerca de Dios y más lejos de las cosas de la tierra. Y es cuando entonces, sin darse cuenta, empieza a apreciar, a apreciar, a conocer y a saber las riquezas que existen en la cruz. ...comienza a ver los tesoros escondidos que existen en el sufrimiento... ...tanto permitido por Dios como en el sufrimiento voluntario... ...sabe que eso le va a dar belleza espiritual a su alma... ...sabe que lo va a hacer más parecido a Jesús... ...y sabe que lo van a ir para él, con Él para toda la eternidad... ...entonces empieza ya a ver diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya todo lo ve bajo la luz que le da la cruz... La, luz, ...la cruz le da una luz especial donde empieza a ver todo esto... ...y entonces comienza a cambiar su actitud... ...me acuerdo que si una persona cambia tu manera de ver las cosas cambia tu actitud y cambia tu manera de ver las cosas y cambia tu manera de vivir entonces esta misma luz que está en la cruz, que está en el sufrimiento y que sabes dónde está llevando, te hace que el dolor ya no sea tan, tan terrible y tan insoportable sino que al contrario, llegas hasta pensar esta es mi esperanza, y esta es mi salvación y lo que me está haciendo parecido a Jesús y lo que me va a llevar a Él ves, el prisma cambia el color del de, de sufrimiento, lo ves diferente aquí es donde el alma comienza a sentir necesidad de dejar las cosas de la tierra y de irse además hacia las cosas espirituales ya no la satisface lo bello del mundo me acuerdo que Santa Teresa decía que veía las joyas que traían los brillantes, toda la gente, y se le hacían como basuritas, como cosas. Así. Y aquí el jardín más bello, aunque sea el tamaño del mundo, ya no te interesa. Porque el alma entonces ya siente como alas, si ¿sí explico, y siente que el humo de la tierra, que es como para lo, para lo que estamos aquí, para los gusanos, para la gente, el humo de la tierra la asfixia ellos quieren volar a cosas más grandes, cosas espirituales. Es este, le pasa como a San Pablo, que decía, todo lo tengo por basura, con tal de obtener a Cristo. Él veía el mundo y todo como, como basura. ...como medio nada más para llegar a un fin... ...y es en esta etapa donde el me empieza... ...por eso te digo que es la escuela de los santos... ...empieza a caminar así... ...¿verdad? ...aquí en los momentos más difíciles el señor... ...cuando ya está muy desesperada, ...cuando está caído muy abajo... ...cuando el demonio la está atormentando... ...cuando está sintiendo el desaliento... ...el señor nuevamente la vuelve a tomar... ...la toma en sus manos, le da fuerzas... ...pero la quiere enseñar a volar sola... ...o sea la toma por momentos y le da fuerzas... ...en muchas ocasiones pero después la vuelve a soltar... ...y se la vuelve a esconder... Es como estar enseñando a un pajarillo a volar a un niño caminando. Ya cuando ves que no pues lo agarras, lo detienes, pero luego le vuelves a dejar. O sea, tienes que dejarlo que vaya caminando solo que vaya avanzando. ¿Verdad? Y por qué hace esto? Porque aquí es donde el alma compra para toda la eternidad una eternidad dichosa. Aquí es donde la está comprando con este sufrimiento al parecerse del Señor. ¿Verdad? Pues muy feliz el alma que persevera hasta el fin de esta estación. ¿Verdad? Pero qué triste los que después de haber vivido una primavera tan bonita, tan hermosa, tan llena de regalos, de obsequios, de consolaciones del Señor, haber sentido todo esto no se pueda mantener pegada al árbol de la cruz. ¿verdad? Pobre del alma de él, y que es culpable, porque al menor viento que sople, cualquier soplo de viento más pequeños se sacude el árbol y ¡pum!, se cae. Y Ya no se vuelve a levantar. Pobres de esos. ¿Verdad? Tú sabes que de los árboles, sabes, sopla el viento y caen frutos maduros, ¿no? Que se ven así bonitos, padres. Pero en realidad los abres y ¿qué tiene adentro? Usan muchos. O sea, se ven aparentemente, aparenta. <risa> <risa> Me he tocado ver, de repente. Hay mucha gente que se ve muy bonita. Él, esa, muy exactamente. <risa> Exactamente, de eso vamos a hablar. Así son las almas hipócritas, exactamente en esta estación, que se cubren nada más con apariencias, que viven una piedad falsa hacia Dios, que hablan las cosas pero no las practican. Son almas que en su interior siempre están murmurando, quejándose, renegando, que están siempre queriendo cambiar de estación, que nunca están contentos en la estación que Dios las tiene. Ni en la primavera, ni en el verano, ni en el otoño, ni en el verano, nunca están contentas, están murmurando. Pues son muy bonitos aparentemente por fuera, no practican nada más, hablan más. Son almas que viven enfadadas, molestas, que llegan a tachar a Dios de injusto en su interior. Por fuera no dicen por dentro, de ay, que injusto es Dios conmigo, ni avanzo, me siento así, me deja solada, o sea, siempre quejándose y renegando. Estas no adelantan nunca, jamás, pero además molestan a todos los demás, molestan a todo el mundo. Estas lo que pasa es que no llevan ninguna sustancia de Jesús en ellas. Lo que llevan es a ellas mismas en ellas mismas. Se siguen amando demasiado, nos han desprendido, nos han vaciado, como te decía. Son frutos infecundos, estériles y secos. Que solo sirven para el fuego eterno del infierno. <coughs> y es que como decíamos. Te lo dije hace rato y veíamos. Que en esta estación participa todo el infierno. Todos van contra el alma. Porque los demonios odian que las almas den frutos buenos en esta estación. Porque esta es la escuela de los santos. Un alma que pasa a esta estación es muy difícil que retroceda. de vaya para atrás. Que la supera esta estación. Entonces por eso los demonios no quieren que, que alcancen esto. ¿verdad? Pero bueno. con toda la guerra que hace el infierno. Nuestro señor es muy delicado. Y ama tanto a las almas. Que les manda. Enormes y sobreabundantes gracias para poder resistir esto Las envuelve con gracia eterna Aunque el alma no alcance a ver, ni a notar Que Dios la está ayudando, pero la está sosteniendo No las va a dejar solas ¿Me También contra el demonio, pues no podríamos, no nos deja solos Ahora El defecto más común en esta Pesada estación Es el desaliento, el cansar Ya me enfadé, ya me harté Ya no quiero saber nada de las cosas religiosas, ya no quiero saber de Dios Ya no quiero saber de las cosas espirituales Ya ni creo, me explico, el cansancio Ese hartazgo es lo peor y esto el demonio pues se trata y se encarga de exagerarlo. Y por eso mucha gente hace una parada en el camino espiritual. Se detiene. Y detenerte en el camino espiritual es lo peor que puede hacer porque te hace muchísimo mal. En la vida espiritual, recuerden siempre, el que no adelanta, retrocede. Me voy a dar unas vacaciones de un año por retrocediste a cuatro. Man. ¿Me explico? O sea, el que no avanza, retrocede. Y esto se lamenta en la Escritura cuando dice, hay de aquellos que habiendo puesto sus manos en el arado, vuelvan para atrás. ¿Verdad? y es que como te digo, hay muchas almas que solo siguen al Señor por, por, por todo su camino, pero hasta el momento del partir del pano, ahí en el cenáculo, cuando parte el pan hasta ahí lo siguen, pero muy pocas renuncian a sí mismas y lo siguen hasta el Calvario, no quieren seguirlo, son pocas las que llegan hasta el Calvario y hacer del Calvario su monte Tabor, su parte donde están a gusto con el Señor, y es muy lamentable que Satanás triunfe sobre muchas almas que son débiles y culpables, porque truncan su camino, y, en esta, que, y, y sobre todo en esta estación, si les trunca el camino, esta es la estación que más bien les hace, por eso es la escuela de los santos. Esta estación es el tiempo de la prueba, y esta nos lo dice la Sagrada Escritura. De precisamente a lo que se refiere el párrafo que voy a leer de la Sagrada Escritura, nos habla de este momento, de esta estación. Dice, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sea paciente cuando te hayas tirado en el suelo. Porque así, como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. O sea, si te fijas, es exactamente esto, esta etapa. Es por esto que para que el alma pueda salir victoriosa de este verano, de esta etapa tan dura, debe estar alerta y debe utilizar las armas de la firmeza del vencimiento y desprecio propio y la humildad debe acompañarla en todos sus actos y pensamientos para que en esta etapa, el verano pueda llegar a dar el fruto que el Señor desea, que es transformar al alma en él. Entonces, esta es la segunda etapa de la que hemos visto, ya vimos la primavera, esta es el verano, luego viene el otoño y luego el invierno, y lo grabaremos pues, uno y uno. ¿verdad? Pero es muy interesante tener ese conocimiento para no ser engañados sobre todo por el demonio que a veces pensamos, nos confunde con nuestra propia voz, en nuestra conciencia, y pensamos que somos nosotros y no, es él, entonces a ver, por dónde vamos caminando, y este, nuestro señor siempre nos avisa, por eso les digo, es muy bueno este librito se llama, Las estaciones del alma de Conchita Cabrera de Armida, y pues vale la pena que lo lean, ¿verdad? y si no, pues aquí se los pues, hermano, no pues les gusta, se los traduce mi hermano. se los decimos, <coughs> se los platicamos se los leemos, y fíjate que está eh, escuchando esto, uh -huh. si tiene mucha razón eso de esta estación, sí. porque eh, muchas veces eh, como dices, eh, te manda las pruebas, ¿no? De que este tienes es alguna persona que se enferma. Todo. Oh. Eh, tienes dolor de algo. estrés económicas, pérdidas, seres queridos. Todo, 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 todo sí. Y son como pruebas que nos manda Dios para ver qué tal. Somos, nosotros nos veamos también si nosotros. lo queremos o no. Exactamente. Que nosotros sepamos y si lo buscamos a él por él. O a lo mejor lo que queremos más son los regalitos, ¿no? Que nos da Exactamente. Pues bueno, próximamente... Seguimos. Sí, en las siguientes estaciones. Pues, eso primero a, a otoño. Con otoño seguiremos. Y Como Dios quiere el otoño. ¿verdad? Como siempre, su amigo Quique Y su amigo Chente. Bye, bye. Bye, bye.